0: Olá pessoal, aqui é o Evilázaro Alves e eu não quero estragar a surpresa, mas sim, tem um servidor lá rodando a sua função.
1: Oi, eu sou o Thiago Almeida, trabalho na Microsoft, com... gosto de falar de serverless e sobre churrasco. Fala pessoal,
2: aqui é o Marvin, eu sou Development Manager e serverless é o filho preguiçoso da infraestrutura como serviço. <risos>
0: Bom, a gente tá aqui agora pra mais um episódio do CloudCasters e a gente vai falar sobre Serverless Computing. E eu tô aqui diretamente do conglomerado de estúdios do CloudCasters, agora aqui nos Estados Unidos de novo. Eu tô aqui com o meu amigo Thiago Almeida, com o Marvin. Mas hoje nós não temos o Fabrício aqui com a gente. Nós não temos o Fabrício. E eu queria compartilhar com vocês que o Fabrício, ele teve a pachorra de me mandar uma mensagem hoje falando assim, é, então, eu tô ruim aqui da garganta e talvez eu não vou conseguir gravar hoje, mas grava lá com os meninos. Só que o detalhe que chama a atenção que ele tá num resort cinco estrelas lá no Brasil, <risos> e ele vem com essa desculpia fiada de que ele tá com a garganta zoada. Então, assim, Fabrício, não colou, tá? E você tá igual o Thiago, você nem chama, porque o Thiago <risos> também não chama pro churrasco na casa dele, ele posta carne todo dia e não chama, <risos> e o Marvin fica postando vinho todo dia. Mas era só isso que eu queria, era essa abertura que eu queria fazer, e a gente tá aqui agora pra falar sobre serverless computing, eu tô com duas pessoas que manjam muito do assunto. eu queria começar abrindo, porque, assim, antes da gente até mesmo entrar em conceitos do que, que é o que, é, o que não é serverless e tudo mais. Quando a gente entrou nesse negócio de cloud, né? quando cloud apareceu aí, surgiu inicialmente basicamente três modelos básicos ali de deployments que a gente tinha, né que é o que a gente chama de infraestrutura como serviço, plataforma como serviço e software como serviço. Passaram-se alguns anos surgiu esse conceito, esse novo termo aí de serverless. Vamos pincelar um pouquinho o que é cada um desses aqui. Eu queria que vocês começassem falando um pouquinho de infraestrutura como serviço, né? O que é infraestrutura como serviço quando veio no primeiro modelo de novo? O que ela trouxe aí pra gente? Qual foi a primeira mudança ali que a gente percebeu nesse paradigma? Aí?
1: No meu entender, assim, a infraestrutura como serviço formou a fundação do, do que as pessoas podiam usar o cloud, a nuvem pra migrar ou pra colocar o que eles já tinham ou nos próprios servidores deles mas deixar alguém é, cuidar daquela infraestrutura para eles Então geralmente o que estava incluído nisso no começo Era máquina virtual, né, virtual machines e, e networking E às vezes storage também como parte disso Então era essa parte mais básica E daí ali todo mundo entende de networking Todo mundo já tinha máquina virtual ah, Só agora quem está cuidando dessa parte da física Não é você, é, é uma empresa como AWS, Microsoft, Google e, e outros eu lembro de infraestrutura como serviço
2: Uns 12, 13 anos atrás Quando eu era estagiário Eu lembro que tinha aquela salinha maravilhosa assim Que era, tinha uma placa CPD E aí você tinha que ter toda uma segurança pra entrar Era uma sala super gelada Com aqueles hacks tudo aquelas coisas internas ali E aquilo no, no meu estágio marcou muito cara. Era uma salinha Era o centro da empresa ali Só entrava quem tinha o acesso da coisa E aí quando veio a infraestrutura como serviço Aquela salinha meio que morreu Porque era muito, entre aspas, tão simples quanto, poxa, é só você solicitar uma máquina ali, instalar o seu seu operacional e você joga tudo ali dentro. Então, poxa, mas não, não tem mais a sala, não tem mais o, o CPD, né? aquele o cantinho da TI. E isso acabou se perdendo. Então, ó, um marco pra mim é a transição do CPD da Next, Next, Finish, estar tá de pé só a máquina. Isso fez, um, isso fez uma baita diferença assim, no trabalho, no dia a dia assim, e na forma que a gente operacionalizava as coisas.
0: É exatamente isso mesmo. assim, Porque a gente, quando a gente voltando nesse modelo que você mencionou, Marvin, né? do, do que a gente chama de Data Center On-Prems, né? ou o data center, que é o data center que a gente gerencia. O que a infraestrutura como serviço ela teve nos primeiros momentos ali que o cloud surgiu foi justamente essa transferência de responsabilidade. Porque quando a gente fala de infraestrutura no modelo on-premise, a gente está considerando tudo, desde o cabo, eletricidade, da sala, do espaço físico, do prédio, do ar-condicionado, da refrigeração. A gente está falando do rack que vai receber, do storage. Então a gente está falando de camadas ali, que é storage, rede, computação e tudo mais. E eu gosto de chamar a infraestrutura como serviço como a segunda versão, ou a V2, da virtualização. Porque a gente já tinha virtualização, a gente já se beneficiava da virtualização nesse ambiente on prems que era para reduzir ali a densidade do data center. Então, a gente conseguia melhorar a performance do nosso data center sem ter que escalar em número de servidores. né Então, a gente tinha uma, um aproveitamento melhor. Mas aí, a gente também transferiu essa responsabilidade toda para um provedor de cloud. Então, quando a gente vai para o Azure, por exemplo, né quando surgiu esse conceito de infraestrutura como serviço, a gente está falando, literalmente, assim, cara, eu só quero subir uma máquina virtual, cuidar do meu sistema operacional, o meu runtime ali que eu preciso, seja .NET, seja Java, seja Ruby, seja o que for, vou rodar minha aplicação lá e preocupar com os dados. Esse foi o primeiro modelo, o primeiro nível ali de serviço que foi oferecido. Olha, eu tenho o meu data center aqui, você vai lá, você acessa um portalzinho, né, e sobe a sua máquina virtual. Depois, e aí já fazendo uma transição, já surgiu um outro conceito, que aí a Microsoft, eu acho que ela veio mais forte na época com o Azure, não que os outros não tivessem, mas ela veio que é o conceito de plataforma como serviço, que é uh, você pegar e aumentar essa camada de abstração aí, né? E aí a gente começou a ver a questão de ter lá, eu aumento essa abstração e aí eu já não me preocupo mais com a, com a máquina virtual. Eu sei que tem uma máquina virtual, eu vejo que tem uma máquina virtual, eu tenho essa percepção da máquina virtual, eu vejo lá, até, até quando eu vou fazer como arquiteto, vou fazer o sizing da minha aplicação, eu vou lá e, e uso técnicas que eu já usava antigamente. Olha, eu vou precisar de poder computacional X, isso aqui de memória RAM, isso aqui de processador, e tudo mais, mas toda a parte de runtime e sistema operacional é mantido pelo meu provedor, eu não preciso mais eu até abstraio também, assim, eu preciso Ah, se é Linux, se é Windows, para mim já passa a não ser tão relevante é mais uma escolha do, do ponto de vista de stack tecnológica, mas ele passa a ser irrelevante do ponto de vista de manutenção e eu começo a focar bastante ali no desenvolvimento da minha aplicação e dos dados, né, então eu trouxe uma camada de abstração, já não era suficiente a gente precisava de uma outra camada de abstração aí
1: tem uma camada que é o Software as a Service, né? o SAS, que aí é o quando você cria uma, uma solução já final, que nem o Office 365 ou Salesforce, que aí você já está usando a aplicação, mas a aplicação, você ainda tem acesso a configurá-la bastante, mas é, já é um software pronto, né a solução já está meio que pronta, você configura e usa do jeito que quiser, mas aí a analogia que eu lembro que muitas pessoas fazem é que o AES era como se você tivesse alugado uma casa, mas não tinha mobília, não tinha nada, você só se muda para casa e você que é responsável de manter ela e mobiliar e tal, depois quando você passa o platform as a service é mais como se tivesse alugando um, uma parte de hotel ou uma, uma casa mobiliada que já tá meio a metade do caminho. Do software as a service é, se você vai para um hotel, que nem o Fabrício está lá agora, <risos> e, e, e só, só, só aproveita e depois you know, sai. Mas dentro do se você pega a parte do PaaS, que é o Platform as a Service, que você ainda está como um time de desenvolvimento criando uma solução e quer usar alguma plataforma para desenvolver suas soluções, surgiu, o que é o tópico dessa nossa conversa aqui, a parte de Serverless, que é, para mim, ainda é dentro do Platform as a Service, só que uma abstração um pouco a mais, onde menos ainda você se interessa com o que está que rodando por baixo e você só sabe que você cada execução dessa da sua função ou do workflow que você criou vai te dar acesso tanto de CPU e memória e tal, e, e aquilo roda
2: ali. Um ponto legal que o Evelazio comentou, né, que a infraestrutura como serviço, ela seria a evolução do on-premises, então é, a gente pode chamar a infraestrutura como serviço da grunetização do on-premises, seria quase isso, né. O exemplo do Thiago é muito legal quando ele fala da casa e fala do, do apart hotel, por exemplo, né, que é aquela coisa, né, você tá no, em algum local, sei lá, você tá numa balada e você pega o camarote e a plataforma como serviço, você tá no camarote mas a balada, ela seria a sua infraestrutura onde você tá ali dentro. E a diferença quando você fala do IS nesse sentido, faz uma diferença, né? Eu lembro quando eu desenvolvia muitas aplicações ali e tava num, num ambiente mais de infraestrutura como serviço, você tinha todo o overhead da gestão daquele ambiente, você tinha que cuidar do IS, você tinha que fazer o certificado, você tinha que fazer a instalação dos seus hosts ali, você tinha que de repente fazer a gestão, fazer cleasing, cuidar, fazer a instalação. E quando você vai a plataforma, parece que a vida muda, né? É aquela diferença do você tem aquele que limpar a sua casa, você contrata alguém que vai limpar a casa para você, de repente, né? E você ganha essa produtividade Nesse salto entre você cuida, alguém cuida e você só fica responsável por hospedar a informação. Então, essa, essa transição ela fez um salto de produtividade bastante importante no cuidado que nós tínhamos que entrar máquina a máquina, inclusive o deploy também, né? A parte de implementação de aplicação deu um salto grande na produtividade específica, porque você tinha que, às vezes, dependendo de onde você estivesse, você fazia na mão o copy-paste, né? Quando você vai a parte do plataforma como serviço, você já teve mecanismos que levavam tudo num deploy, um, um ci de um pouco mais suave, assim. Sim. então essa diferença fez uma mudança muito grande, acho que na produtividade e no mercado de tecnologia quando isso chegou.
1: E também é eu lembro quando a gente fazia uns releases assim, antigamente, quando ainda era nossa própria máquina virtual ou nem mesmo máquina virtual, eram os servidores mesmo, e tinha um livro que cada vez que tinha um release que tinha que seguir, você ia manualmente copiando as coisas, configura aqui, muda aquela configuração, e grande parte disso era essa parte da infraestrutura hoje em dia não faz parte daquilo então mesmo, que você falou Marvin, na Parte de um, de um deployment, um release, de, de uma versão nova da solução, grande parte daquilo não precisa acontecer, porque já está
2: lá. O backup era aquela pastinha, né? Backup, data, XPTO. <risos> a gente tinha que fazer o deploy. <risos> e
0: é engraçado, porque, assim, dos pontos, né? Do, é, por que, que eu estou fazendo essas provocações? Né? A gente precisa de uma nova camada de abstração, né? Porque, assim, é perceptível que a infraestrutura como serviço ela precisou ter esse, esse mecanismo de transição, né? Do, do on-premise para nuvem, porque você era fácil você traduzir o conhecimento de um IT. Pro, de conceitos de servidores e tudo mais, e sizing, e montar aquela infraestrutura, e também acelerar a migração dos data centers para a nuvem, porque era mais fácil você fazer o que a gente chama de lift and shift. Você ia lá, redesenhava aquilo usando. E foi notável que a plataforma como serviço, ela conquistou mais o dev, o desenvolvedor, porque ela deu para o desenvolvedor uma liberdade de poder focar na aplicação, no desenvolvimento sem necessariamente ter que se preocupar muito com aspectos de infraestrutura, né? Rede, atualização sem operacional, montar stack, não, simplesmente olha aqui, ó. Eu vou lá, faço o meu código e faço o deployment. Mas eu acho que plataforma como serviço já estava num patamar muito bom no sentido de trazer para gente essa flexibilidade de, Tá bom, eu não tenho tanto... Porque é uma responsabilidade compartilhada, né? Eu não tenho tanto controle do que eu preciso, mas eu tenho algum controle. E aí quando a gente joga o, o serverless, né? Que o próprio a nomenclatura diz ali, né? A gente vai definir agora o que que é, então, de fato, serverless, né? No nome já fala, né? Sem servidor, né? Eu não, não tenho nem mais a visão de servidor. Ou seja, o que eu uso para definir se é plataforma como serviço ou se é serverless é o seguinte. Se você, em algum momento naquele serviço, consegue ver o servidor ou a infraestrutura que você vai... Mesmo que você não tenha tanto controle, mas se você consegue ver essa infraestrutura, é plataforma como serviço. Se você, de fato, não vê a infraestrutura que tá rodando aquilo, ou seja, se você não tem tanta noção de poder computacional ou tudo mais, é, você simplesmente faz o deploy do seu código e transfere a responsabilidade de escalar, de, de ser redundante, de failover, de desastre e cobre tudo mais para aquela plataforma, aí a gente está falando de serverless. E o foco de, de serverless eu vejo também que é muito mais para o desenvolvedor também, pro dev, né? Que é aquele profissional, aquela pessoa que ela tá lá concentrada em criar uma aplicação e focar no negócio. É isso
1: também que vocês chegam. Então, qual que é a definição de vocês para serverless? Como que vocês veem serverless? Eu tento definir um pouco mais específico, pra, na minha cabeça, pelo menos aqui, que eu chamo de serverless. Eu acho que a gente estava até falando sobre isso antes. Se você pensar que é mais isso, você pode, qualquer... Muita coisa no cloud é serverless daí né A gente falou do storage, por exemplo né Você não sabe aonde aquele storage, Se você cria um, um, Uma storage no Google Cloud No AWS, na, na Microsoft, na Alibaba Qualquer lugar, de cloud providers Você não vai saber quais servidores estão Por trás daquilo, mas eu Prefiro falar de serverless, geralmente Quando é um compute Runtime, que é event driven Não sei bem como <risos> traduz Para português isso, mas meu, teve algum Evento que aconteceu, que fez um HTTP request. Computação direcionada a eventos, né? Por eventos, é. Um blog apareceu, colocaram uma mensagem numa uh, lista, ou alguma coisa assim, que vai fazer o, o teu código rodar porque aquilo aconteceu. Então, event-driven é, é um, então é compute, que é event-driven, é autoscale, so, então você ele vai escalar para aquela demanda, se tem um ou se tem mil eventos acontecendo, ele vai escalar o compute para você se você precisar se preocupar muito com como aquilo está acontecendo. E o último é você paga por execução, pelo tempo que aquilo, até o computo é, foi usado. Ao invés de como é o AES geralmente o PAS também, que você paga pelo mês inteiro, pelo compute, sem você usando ou não, sabe? Porque juntando essas coisas assim, event-driven, autoscale e paper execution, é, geralmente é o que eu, na minha cabeça, eu considero serverless. Mas, claro, é, é como né, qualquer outra discussão, tem dá para ter várias opiniões do que pode ser serverless. Se for só abstração do serviço aí tem, tem bastante coisa que é parte do PAS que também pode ser considerada serverless.
0: Não, eu acho que é uma boa definição e ela vai de encontro com muito o que o mercado tem definido, mas Marvin o que, que você entende assim?
2: Tem dois pontos, um posso comentar depois que é o serverless, eu brinco que é lazy computing né? É a forma de computação que deixa as pessoas desenvolvedoras preguiçosas porque você abstrai tudo, né? nós fomos dando saltos em camadas de abstração e no final vem o serverless onde você abstrai tudo e só coloca o código ali imputado, entre aspas né? o que o, o Thiago falou, esse eu muito bem e dá uma visão geral de como é serverless. E eu gosto muito de frisar, quando a gente fala de serverless, que nós damos alguns passos para trás, num bom sentido de que, quando você tá falando de serverless, é quase quando você retorna ao pensamento algorítmico, onde você foca em atomicidade, né? Aquele serverless, ele é isolado, ele é executado em um contexto onde ele não depende de ninguém, onde ele não tem um contexto de memória, onde, de certa forma, ele compartilha. Se você quiser isso, você precisa de maneiras que você possa prover essa co esse compartilhamento de de memória. E outro ponto é a questão do time execution, né? Quando você tá trabalhando ali com serverless, você tá basicamente escrevendo um algoritmo ele tem que ser pequeno o bastante, apesar de eu já ter visto coisas gigantescas, pequeno bastante onde ele execute uma computação resolva um problema e abstraia um chumaço de coisas, né? Chumaço, sou velho. <risos> Mas nesse ponto específico, a abstração é muito importante, né? E aí é onde a gente pega no valor de trabalhar com serverless porque ele abstrai, inclusive, coisas como boas práticas de computação, quando você fala de solid, quando você fala de design pattern Muitas coisas, ao longo da história Da computação, elas vêm sendo Ganhadas com as ferramentas De evolução, então quando você tá falando de Serverless, você tá pensando Em princípio de responsabilidade única Você tá pensando em baixo acoplamento Você tá pensando, de repente, em assincronicidade E você traz outros padrões que já Resolvem vários desafios de engenharia De software, de modelagem arquitetural Que vai vir ali meio que de brinde, então você Reduz um pouco a necessidade do conhecimento De repente, né, da pessoa desenvolvedora Ali, porque a tecnologia resolveu o problema, eu vou puxar a sardinha pro lado do professor, é aquele papo da questão de você ter complexidade acidental e você ter a complexidade com relação à essência, né, essencial versus o acidental, o essencial é você conhecer toda a parte da engenharia, de modelagem, arquitetura, etc o acidental é, quando a tecnologia passa a resolver os seus problemas essenciais você dá um salto de produtividade mas você passa a ficar de certa forma, você perde a visibilidade da importância de níveis abaixo da abstração de onde você está é um papo meio cabeça, meio filósofo, mas é muito muito bom dar esses saltos, mas você perde a visibilidade da, da parte do conhecimento que está por debaixo, né? O under the hood da coisa. Mas É, é bem bacana esse, essa visão.
0: É que essa camada de abstração, ela existe por algum motivo. Total. Onde o que os provedores estão fazendo é eles estão pegando todas essas boas práticas de gestão de um data center, de gestão de serviços e aplicando para que você não possa se preocupar com isso mais e foque na sua aplicação. Por isso que plataforma como serviço ela, e serverless, ela pega muito na do desenvolvedor, porque o desenvolvedor ele quer resolver o problema da aplicação dele ele não quer resolver problemas inerentes à infraestrutura que está rodando a aplicação dele, então a forma com que eu geralmente vejo a serverless, que é uma forma de você trocar controle e customização focando em melhorar ou aumentar a velocidade de desenvolvimento, o que basicamente é a entrega de valor, e aí você reduz a manutenção do ambiente, o que basicamente conecta com o que vocês falaram, eu vou focar não é na gestão daquele ambiente, eu vou focar na construção do meu código do deploy do meu código. Mas, o que é importante é, quando surge um novo paradigma, quando surgiu a nuvem, por exemplo, mesmo com infraestrutura como serviço, plataforma e serverless, isso implica quando você tem um novo paradigma de arquitetura, de deployment, e você também tem novos paradigmas arquiteturais e como que você vai organizar a sua aplicação para que ela também se encaixe bem naquele novo paradigma. Então, não é todo problema que você vai resolver, por exemplo, com serverless. E aí, uma provocação que eu faço é, o Tiago já meio que tocou um pouco nesse ponto, mas eu queria expandir isso um pouco mais, que é muito comum entre os desenvolvedores, já que a gente definiu aí o conceito do que é serverless, né? que é essa abstração, eu vou chamar de PaaS V2 <risos> Tudo é V2 <risos> É, porque se você teve o IaaS é a V2 da virtualização o PaaS pra mim criou esse novo conceito de plataforma de serviço e o serverless é a V2 do PaaS. É um IaaS
1: V3 então?
0: <risos> Ou um IaaS V3 então. <risos> Já que a gente definiu o que é serverless, muitos desenvolvedores falam de functions as a service. Que como o Thiago falou, então eu tenho uma orientação a evento, que é uma function, uma função ali, né? Então eu quero resolver aquele pequeno problema imediatamente. E dentro daquela function eu tenho o que, são, o que vai disparar esses eventos. Que era muito comum na, na programação orientada a eventos de desktop, né? Quando a gente desenvolvia para o Windows lá, a gente tinha os eventos e tal, e a gente programava isso. Então quer dizer que serverless, então, é só functions. É functions as a service, é isso. É isso que a gente pode definir. Essa é a provocação que eu quero jogar para vocês.
1: A definição mais aceita, que foi da onde que saiu essa a definição de serverless, começou com Functions as a Service, né?
0: Ou talvez foi o serviço mais comum, mais, que mais assim, o pessoal bateu na tecla de que era serverless, né? Mas aí,
1: depois disso, expandiu para mais coisas, assim. Pelo menos na minha opinião aqui, no, no que a gente tem na Microsoft, por exemplo, também temos uns outros serviços que ainda são compute, mas não são código, tipo Logic Apps, que é mais workflow, e você desenha o workflow, mas ele também é, é tudo aquilo que eu falei antes. É, ainda é, é um compute que vai rodar aquilo pra você, é, ele vai fazer autoscale, ele tem triggers que é por evento e também você paga pra cada execução daquele workflow. Então pra mim aquilo lá também é serverless. Só acho que muito além disso, tipo storage ou outras coisas, começa a ficar... Daí né, vai bem no fim, daqui a pouco tudo, tudo vai virar serverless. Então <risos> Evilácio, aonde que você define a, o limite do serverless na tua cabeça?
0: Olha, então, que é aquilo que eu, eu falei assim, eu na minha cabeça eu tento pensar da seguinte forma. Se eu não tô vendo compute, se eu não tô vendo servidores e eu uso formas tradicionais de fazer sizing da minha aplicação, que é através de compute, memória, processamento, e eu que vou definir como que eu vou escalar, pra mim é serverless. Por quê? Cara, eu trabalhei muito tempo, assim como você, antigamente com sistemas de integração e mensageria. Então, Bistalk, WCF, Workflow Foundation tudo mais. E quando a gente estava no mundo on premise a gente tinha que ir lá, fazer o sizing de um servidor de Bistalk e assim por diante. Quando os primeiros serviços do app surgiram, você deve lembrar disso, mas os primeiros serviços eram Storage, Banco, Service Bus e Cloud Services. O Service Bus, que é um sistema muito complexo de mensageria, se transformou em simplesmente uma API que você ia lá, mandava mensagem, consumia mensagem, assim como o serviço de Storage também tinha sistema de fila lá deles e tudo mais. E cara, se eu tava mandando um milhão de mensagens por segundo ou um, uma mensagem por segundo, eu não me preocupava, eu simplesmente subia o Service Bus lá, eu só criava o código. Ó, eu, eu fui lá, me preocupei com o código, fiz o deployment do código, acabou, eu não tenho que me preocupar mais com aquilo. Então, eu defino muito serverless nesse aspecto e encaixa com um pouco do que você falou também no sentido de que acaba que é sistema de mensageria porque eu tinha que estar orientado a um evento né se eu mando a mensagem para algum lugar eu tenho que ter alguém ouvindo isso para poder processar aquela mensagem então a forma com que eu olho é isso se a gente olha hoje para outros serviços como Event Hub que são evoluções do Service Bus né Event Hub Event Grid outros serviços assim de mensageria todos eles para mim são serverless porque eu não me preocupo em fazer sizing nenhum eu vou lá abro mesmo logic apps que não tem código Amazon SQS. exato eu vou lá o meu workflow, publish, se aquilo lá vai rodar para um cliente ou numa aplicação que vai ter 50 mil acessos simultâneos ou 10 acessos simultâneos, eu, tecnicamente, não tô me preocupando com isso. É claro que tô me preocupando e vou e ter algumas considerações, mas o que eu quero abstrair aqui é, são detalhes, não são mais parte de, de todo um design que eu tenho que fazer de capacidade de servidor, de tempo de escala, de como que vai escalar e, e se vai ficar em idle, se não vai. Isso tudo é gerenciado pelo meu provedor de... Então eu tento abstrair dessa forma Se eu não vejo o poder computacional Eu não tenho que me preocupar com o poder computacional E eu vou preocupar muito mais somente com o meu código Pra mim é serverless
2: Essa definição faz bastante sentido Porque, acho que o Thiago comentou né? Porque a gente saiu só do, da aplicação que nós gerimos E ela é abstraída por simplesmente Aquilo que eu preciso implementar E ela faz auto-scaling como você também comentou Lázaro. E aí a gente tem também a parte agora Bancos de dados que funcionam no modelo serverless Mongo, Dynamo entre vários outros, e isso traz exatamente esse ponto que eu eu não estou vendo qual que é essa infraestrutura, ela, ela é elástica do ponto de vista computacional, onde ela cresce ela faz o seu auto-resizing, então é, é, esse ponto é, é bastante importante e a forma que eu vejo também, não, não tem essa barreira, porque você tem os serviços, inclusive de mensageria que você comentou, a parte de, de comunicação, a parte de broker que acontece entre essas, as plataformas em si tanto na parte que o comentou de você se orientar um pouco mais a eventos mas também não necessariamente, você pode ter o serverless e na, na frente você colocar uma camada um API Gateway na frente, alguma coisa assim, um API Management que seja, alguma coisa que esteja na ponta desse barramento e comunique com esses services. Então você tem N serviços computacionais você tem N maneiras de interagir com computação serverless, porque qualquer coisa pode sensibilizar uma function que seja, alguma coisa nesse sentido. E se você me permite eu quero fazer uma provocação, não sei se esse é o ponto, mas por que não usar computação serverless no seu dia a dia? Ou, ou quais são os, os problemas que ela traz? Assim, Porque os benefícios são claros, os benefícios são, você bate, olha aquilo brilho o olho nas né, facilidades, mas o por que não usar também?
1: O que eu começo a perguntar é que eu vejo pessoas que nem o AWS que estão trabalhando com o cliente bastante assim, né, ajudando eles a arquitetar a, a solução, sempre começar com essa pergunta é, por que não serverless? Aí se não, e se tem motivo, passa para algum pass e se também tem alguma razão lá que ainda não funciona, aí vai pro AS, mas ao invés do, do oposto, sempre começar do serverless para baixo. Eu concordo que é um é uma pergunta boa para se fazer começo do, da arquitetura. Como que você vende serverless, Vlasdor? Como você chega na mesa e fala,
2: então, pessoal, vamos de serverless. Como que você é vendido? É, na verdade, cara, é, eu, eu foco
0: muito mais quando eu tô dentro de uma discussão de arquitetura, mas essa é uma pergunta interessante, tá? O nosso papel como arquiteto e não é vender a serverless ou paás ou SaaS, ou whatever. O nosso papel como arquiteto é vender uma solução que resolve o problema que o cliente tem. E a arquitetura, a arquitetura é trade-off, é você entender. Então, o que eu foco são em três perguntas básicas. né? Qual que é o problema que você quer resolver? Quais são os seus principais pain points da sua solução? né? Que a gente traduz isso em problemas que precisam ser resolvidos. Quais são os seus principais concerns? Né? Suas preocupações em relação a essa solução, a essa aplicação? Se o cliente tem ou se ele não tem é, questões de de regulamentação, compliance segurança que precisam ser olhadas né, num determinado já com coisa e quando você levanta essas concerns e restrições, primeiro é mais fácil de você orientar o cliente para qual arquitetura que você vai ter, agora, eu concordo com a abordagem de, bom, por que não serverless, já começar primeiro, porque a partir do momento que você montou isso daí, o que, que você quer ajudar o cliente a fazer também, obviamente a ser mais ágil, a ser mais rápido migração para nuvem não é somente uma migração técnica em que você tá movendo vendo os servidores de lado, você está ajudando o cliente a se transformar digitalmente e para ele se transformar digitalmente, significa ele responder mais rápido a mudança. E quais são as plataformas dentro de nuvem que vão permitir com que ele faça isso de forma mais rápida? Geralmente é serverless e, e plataforma como serviço. Ah, Vlasano, mas eu consigo fazer CI, CD muito bem automatizado, tal tá, 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 com infraestrutura como serviço. Sim, você consegue, mas o trabalho e o esforço que a equipe que vai ter que fazer para automatizar tudo isso, é muito gigantesco, eu já tenho isso praticamente pronto em plataformas de serverless e de e plataformas como serviço e paz. Então, quando eu estou dentro de, um, de uma discussão mais técnica com cliente de arquitetura, as minhas perguntas são geralmente essas. Quais são os problemas que você quer resolver com essa solução? Por que, que você está considerando a migração para a nuvem? Tem alguma questão que está te, te preocupando em relação à segurança, compliance, conformidade, governança, que é importante? Porque às vezes, por exemplo, como serverless implica em talvez falta de controle, se a gente está falando com o um cliente que ele tem uma questão relacionada à data sovereignty, muito forte, ou seja, o dado não pode sair do país, da região que ele tá, a gente tem que tomar um cuidado na hora de arquitetar essa solução para ele, pro cliente. E como que a gente pode garantir que mesmo sendo um serverless, a gente vai estar respeitando essa regra? Então essa pergunta é muito ampla. O que o foco é, geralmente é, quais são as preocupações? Quais são as principais ali políticas que você tem de segurança, de compliance e tudo mais? Mapeado tudo isso, aí vem as perguntas.
2: Então é fácil fazer, né? É boa, é bem fácil. Nossa senhora, é uma delícia. É bem fácil. Programar é super fácil, né? Super fácil,
0: é só codar. É uma delícia fazer, mas, mas eu concordo que é. Porque também tem a questão da capacidade da, do time, né? Do skill do time. Tudo bem, eu vou lá, desenho uma arquitetura super voltada a eventos, a serverless e não sei o quê, mas o time não tá preparado, porque eu sempre falo isso para as pessoas. Eu, eu tenho falado isso muito, muito, muito nas minhas discussões internas de time, né? Durante um determinado tempo, a gente parou de falar de migração de cloud. Durante esse processo de jornada a nuvem, a gente parou de falar um pouco com o desenvolvedor e ficou falando muito somente com o time de infraestrutura de operações. E uma coisa que eu sempre falo é o seguinte, gente, se tem uma infraestrutura no Azure é porque tem uma aplicação que vai ser rosteada naquela infraestrutura. E ao invés de começar as discussões com como eu vou fazer o deployment daquela infraestrutura, eu tenho que entender qual que é o estilo arquitetural daquela aplicação, porque o estilo arquitetural daquela aplicação é que vai me direcionar para os serviços que eu vou utilizar dentro do Azure, que atendem melhor aquele estilo de arquitetura e que vai me direcionar para como eu vou fazer o deployment daquela solução. Por exemplo, se é uma, uma aplicação orientada a microserviços, eu posso entregar um microserviços no App Service? Cara, posso. Tecnicamente é possível. É o melhor serviço do Azure para eu entregar microserviços? Não é. Talvez eu vou estar tá considerando a questão de vou containerizar, vou estar tá pensando num Kubernetes, num AKS, um Azure Functions. Talvez eu tenha uma granularidade de serviço tão pequena, que é um nano serviço, compensa eu desenhar um cluster no AKS, fazer um deployment de um pod, ou se eu usar uma function que vai resolver aquele problema. Então assim, eu gosto de começar a conversa qual que é o estilo de arquitetura, que tipo de aplicação que você está desenvolvendo, é uma aplicação web é uma aplicação mobile? É uma aplicação... É um e-commerce? É misto? É uma aplicação três camadas? É um monolito?
1: Mas mesmo assim, então, depois que você entende como é o estilo da arquitetura, da solução, né? Para cada uma dessas partes, ainda dá para perguntar. Daí agora vamos decidir qual tipo de serviço que é o melhor para essa implementação? Exato. É serverless? Se não, por quê? Ah, então tá. Daí a gente acha as outras soluções, né? Era o ponto que eu ia chegar agora. Quando, quando a gente define o
0: estilo arquitetural, mesmo que seja, por exemplo, uma aplicação monolito. Tá bom. Se é uma aplicação monolito Aí entra o conceito de modernização de aplicação. Que nada mais é do que você trazer essa aplicação para mais cloud native possível. Porque a cloud native mesmo é aquela que já foi criada, nascida para nuvem. Mas aí quando você vai pensar, o que, que dá para eu refatorar nessa aplicação em que ela já pode se beneficiar de serviços de nuvem de plataforma como serviço e serverless? Agora, imediatamente, o que, que ela já pode se beneficiar com uma alteração pequena? Porque se eu estou fazendo essa migração e eu estou fazendo essa pergunta, eu já tenho que estar tá pensando em como que eu otimizo essa aplicação para ela realmente funcionar usar o que a nuvem pode oferecer de, de, de melhor. Então, concordo plenamente, Thiago, é, o ponto é esse mesmo. A partir do momento que entendeu todo esse processo e eu entendi isso, daí, ok, dá pra ser serverless? Né? E quando eu falo serverless, de novo, functions, service bus, event-driven, é, tipo uh, serviços, é, eu tô falando de logic apps, eu tô falando de storage, né? de, de como que eu vou aproveitar ali serviços que eu tô realmente abstraindo essa, essa camada de, de
2: servidores. Um ponto que é importante que, assim, é serverless, você não gere a infraestrutura, mas é aí que o, o diabo mora no, nos detalhes, né? Porque essa abstração toda dá uma talvez uma falsa sensação de ser 100% desnecessário a gestão desse tipo de computação. Mas muito pelo contrário. Por exemplo, quando você cria, seja lá um lambda, seja uma function, seja qual for o serviço que você esteja utilizando, você tem coisas para configurar. Você tem monitoramento. Você tem segurança. Você tem o quanto você quer pagar, inclusive dentro desse que você aceita, né? Que é uma parte importante. Você tem a rede, principalmente, porque se você não tiver a sua rede virtual bem configurada, os seus hosts, por onde aquele dado pode trafegar ou não, e quais as permissões daquela função, né? Pode acessar, você começa a abrir brechas de segurança sem tamanho. Porque imagina, você coloca um, alguma computação serverless dentro de uma rede que acessa dados de pessoas que não deveriam, né? Da PII e coisas desse tipo. Então, às vezes a gente tem, talvez, eu acho que às vezes acontece muito isso, a falsa sensação. De que serverless é Não vou ter gestão Mas pelo contrário Você tem outras gestões Que são tão difíceis E tão caras Quanto gerir um parque de máquinas Às vezes Que é modelar a rede Cuidar da segurança Estar compliance Essas coisas
0: Eu queria até passar, antes da gente entrar no, no modelo mais assim, de a gente até ir um pouco mais em detalhes, né? Dos principais benefícios e também desafios, porque também não é aquela maravilha toda, como você mencionou. Eu queria até direcionar essa pergunta um pouco para o Tiago, que está mais envolvido com criar produtos serverless, né? Dentro do Azure. Como que é para o time, para vocês como arquitetos, como engenheiros que estão pensando em trazer o serverless como serviço? Porque o olhar que vocês têm, ou, por exemplo, o olhar que eu tenho de arquiteto é como que eu uso o seu serviço. O olhar que vocês trazem para os produtos que vocês estão envolvidos aí é um olhar muito mais o seguinte: o que que eu vou fornecer para esses desenvolvedores para que eles possam criar as aplicações deles? Como que vocês encontram esse linear essa camada que é como que eu ofereço de fato um true serverless para o desenvolvedor em que eu não tô tirando mais daqui do que ele deve ter para que ele possa de fato usar o melhor produto? E como que vocês tentam alinhar isso com o mercado, com a visão de mercado de serverless? Porque existe a visão de mercado de serverless, existe a concorrentes e a nossa entrega, mas
1: é claro dentro do que você pode abrir aí. Tem vários fatores né, que a gente olha, tem um que é só o que os clientes estão querendo usar o serverless, para o que eles querem usar o serverless e usando aquilo a gente cria daí o, no que focar por um tempo, pode ser seis meses pode ser dois anos, para tentar alcançar aquilo. Uma coisa que eu sei que eu tô, a maioria dos provedores de, de serverless já fizeram bastante é focar na parte de, dessa do autoscale, do paper execution que nem a gente estava falando da definição de, de serverless, que parece que a maioria dos provedores já, já meio que conseguiu chegar naquele nível e agora eu acho que é um foco bem importante que está acontecendo agora é isso que a gente já comentou várias vezes aqui é que serverless é para developers então tem muito foco agora sim nessa parte de fazer os dev tools ou, né o tudo que um desenvolvedor vai usar para criar uma, uma function ou para criar uma solução que use serverless é fazer aquilo o mais fácil possível tudo que possa ajudar aquele developer a criar a solução. Entendem, então, tanto a Microsoft quanto a AWS Google estão focando bastante nisso. Eu até escutei uma, uma entrevista com a, uma diretora da, da Google, do, do produto deles, do Google Cloud Run, falando sobre isso mesmo. A gente está agora gostando de focar bastante que tooling que a gente pode dar para desenvolvedores para ajudar eles a criar serverless. Então, se você pensar, se alguém está desenvolvendo usando Visual Studio, Visual Studio Code ou algum outro IntelliJ, qualquer uma plataforma desse desenvolvedor, o que, que a gente pode pode pôr ali que já ajude eles a criarem uma solução que use serverless. Então tem as extensions para ajudar a criar uma, uma versão do que eles vão deploy pro o Azure ou you know, para qualquer plataforma e dali a, a, quais conexões que eles podem usar para simular o que, que vai rodar no cloud ou não. Então tem muito bastante foco em fazer assim, alguém que está começando um projeto novo, está usando um IDE para criar a solução, como que a gente pode fazer o mais fácil possível para eles criar uma solução para o
0: não, interessante. E aí agora eu vou trazer o meu chapéu de, de arquiteto que tá no field, né? E que tá ali com os clientes e tá, tá focando nessa questão da dev experience. Eu concordo 100% que serverless é para desenvolvedor, é o desenvolvedor que tá focando em resolver o seu problema da aplicação e, e tudo mais. Porém, pensando como arquiteto, pelo menos ainda é difícil para mim, pode ser que eu seja um, um arquiteto mais old school, mais velho. Marvin vai concordar com isso porque ele sempre me xinga de velho, que ele fala que ele me conhece. Desde quando você tem quantos anos, Marvin, que você fala que você me conhece?
2: Eu te conheço desde os 15 anos e eu tenho 31. Então,
0: é, enfim... A questão é, para um arquiteto, é muito complicado até mesmo para explicar para o cliente do tipo assim: ó, oh, fica tranquilo, tá? A gente vai jogar isso aqui numa functions ou num um log caps e voilá, lá, a demanda que você tiver, nós vamos escalar para você, tá? E depois você paga só o que você usou. Isso gera dentro do cliente, muitas vezes, uma insegurança em dois aspectos. Do ponto de vista técnico, isso vai escalar mesmo? Porque, por exemplo, o cliente que eu atendo é um cliente global. A gente já falou sobre ele algumas vezes, Thiago. É um cliente global, ele atinge os limites mesmo de tudo que a tem de serviço, eles atingem, eles são gigantes, então não dá pra eu chegar pro, pro departamento dos caras e falar, fica tranquilo, a gente vai meter uma functions aqui, a gente vai colocar um, um event grid aqui, tal, tá, tal, tá, tá. fica na boa que vai escalar que é uma beleza, <risos> eu, eu sei, dentro dessas, dessas toolings, desses dessas developer tools, vai trazer um pouco dessa visão pro desenvolvedor, assim deixa eu ver se tá escalando do jeito que eu preciso, deixa eu perceber, eu vou precisar melhorar aqui o meu código, porque, né, tá demorando mais tempo, eu vou gastar mais dinheiro, porque agora eu desenvolvo meu código, pensando também no custo, por exemplo, eu tive situação ações e cliente que eles ficavam fazendo ping no storage lá no Azure Storage, lá no começo, em meados, lá tal. Em que cara, a fatura do cara veio 6 mil dólares só desses ping de storage que o cara fazia, né? Porque cada vez que ele chamava API, tinha uma quantidade de vezes, chamava uma vez por segundo, tinha um custo. Esses toolings eles trazem um pouco dessa visão que eu consigo. Olha, aqui eu consigo garantir que até 100 usuários acessando vai escalar certinho porque eu consigo te mostrar isso.
1: Eu acho que eu, eu tava querendo dizer era que planejando para o futuro nas áreas de que a gente pode. Teve bastante foco que a gente que as fornecedoras de cloud tiveram em fazer o produto em si, o, o, o compute está ali disponível, poder escalar e etc. Né? Então agora mais recentemente uma área de foco que a gente teve no último ano, ano e meio, era fazer mais fácil usar isso como um desenvolvedor. Não quis dizer que não tem foco no, no resto da, da parte de operations, da observability para você saber se está tudo funcionando bem e tal. É mais porque isso já teve bastante foco. Então agora outra parte que a gente está focando bastante é para o que a gente pode fazer para desenvolvedores para ficar mais fácil. Mas eu não eu acho que ainda não está nesse nível do que você está falando, Bilazo, de, que é uma área bem interessante, eu acho, para focar, que é poder saber se o que você está criando, se for deployed, com Essas configurações ele vai poder suportar tantos requests per second ou tantos é, clientes, né? Só que para chegar lá, a única consideração, a dificuldade que tem é porque cada projeto é uma coisa diferente. Tem gente que cria uma lambda, uma function para rodar por 10 minutos, calculando coisa maluca que eles deviam estar tá rodando no, no AWS Batch ou Azure Batch ou qualquer outra coisa, né? É isso, <risos> esse ponto é importante demais. Mas eles querem, eles usam e querem usar pra isso. Então, aquilo vai ser bem diferente do que alguém que faz um nano service, que a gente falou, que é recebe uma purchase order, ele põe aquela ordem no banco de dados e acabou, né? Que termina em milissegundos.
0: Não, mas eu entendo e, e assim, entendo que é para desenvolvedor, e eu sei que vocês estão criando ferramentas que vão melhorar essa questão do desenvolvedor e, e, e de quem está usando serverless, e vamos combinar, nesse né? mundo DevOps de hoje em dia, todo mundo é engenheiro. Então, assim, a ferramenta são para todos. Você vai ter o cara de Ops abrindo o VS Code lá, usando as extensões do Functions, usando as extensões, porque ele também precisa... Né, ter telemetria, monitorar, application sites, Azure Monitor e assim por diante. E aí, nesse aspecto, eu acho que é o ideal mesmo, é o correto de, no sentido de roadmap de focar né, nesse, nesse tooling, porque se eu tenho um nível de abstração muito grande do serviço, eu preciso de alguma forma ter visibilidade de algumas coisas para poder arquitetar minha solução. A minha pergunta foi mais no sentido assim, faz sentido isso olhando do ponto de vista até como um cliente, né? como alguém que trabalha com os clientes, assim, porque é um desafio, porque é uma mudança de paradigma, e aí eu vou entrar na, nos detalhes aqui de principais benefícios que a gente já mencionou que é, eu reduzo manutenção do ambiente de infraestrutura, então se eu tenho lá ambiente dev, ambiente de, de staging ambiente de produção, cara, fez o deployment lá, eu não tô cuidando ali de máquina eu tô cuidando de configuração eu aumento a velocidade de inovação, porque eu tô gerando código com mais frequência eu reduzo a quantidade de alguns skills de profissionais, que é, cara você precisa ficar mantendo servidor, você foca nisso você aprendeu aqui, functions, você sabe como fazer um deployment de uma functions, é isso que você precisa saber por outro lado, eu aumento a necessidade de ter skills em outras coisas como padrões de arquitetura para serverless e assim por diante. Então, que aí eu queria entrar nos desafios, né? Porque um novo estilo arquitetural, ele traz novos skills que eu preciso adquirir e novos padrões que eu preciso colocar. E se eu diminuo a flexibilidade e o controle pensando como um arquiteto, um arquiteto de solução, quando eu chego em cenários de uma escala muito grande, quando eu chego em cenários em que o meu cliente tem desafios muito grandes, eu preciso ter uma forma de medir se aquilo que eu estou desenhando dentro da solução vai se comportar do jeito que eu espero. Até mesmo para ajustar o meu código. Foi por isso que eu coloquei
2: que se essas ferramentas vão dar
0: essa visibilidade pra gente.
2: Um ponto que. Um contraponto, na verdade. Quando você falou que trazem novos padrões, eu não sei se novos padrões, mas faz com que, na verdade, nós tenhamos que trazer padrões antigos e que às vezes estavam um pouco aí embaixo do tapete, né? Quando a gente fala. É, é quase um back to basics pra quando a gente fala de, do algoritmo, né? O Thiago comentou que ele via clientes que botavam o negócio, só pra rodar 10 minutos, e eu já vi muito isso acontecer também. Quando você brincou, né, naquele episódio que você fala que o uso de design patterns gera de paternity, né? Então, é... Isso também acontece muito no universo do serverless porque, às vezes, as empresas caem nesse modelo computacional e aí vira aquele padrão de qualquer coisa. Não importa o grau computacional que você exija, vai ser
1: enfiado um serverless ali dentro. Então, em dizer em inglês, pelo menos, é... Tudo que você tem é um martelo, tudo começa a aparecer como se fosse um prego. Isso, isso. É verdade. Aí, o back to que
2: eu falo, que é nessa questão de rodar 10 minutos ou mais, que é, por exemplo, quando a gente volta... Volta para as cadeiras da faculdade anos atrás. Você aprendia análise de complexidade de algoritmos. Você aprendia a ler um algoritmo. Fazer a conta para encontrar a função que ele representava. Calculava o limite daquilo. Se você encontrava o limite ele era daquela família de funções matemáticas. Você achava complexidade. Você tinha uma previsão de como ele executaria num cenário muito ruim. Hoje em dia o que é muito legal de você pegar esse conhecimento. Que não é nada novo e é extremamente clássico. É você entender que quando você faz uma análise ou de tempo. Ou de espaço consumido em um algoritmo exatamente o que você tá pagando por computação serverless. Quando você faz uma análise de uma complexidade de um algoritmo, você sabe o quanto ele vai executar no pior caso. Então, se ele toma 10 minutos, você, em certo grau, consegue calcular o seu algoritmo e acertar. E era assim que eu vendia pros meus alunos, quando eu dava aula de complexidade de algoritmo na faculdade, eu explicava para eles, falava, pessoal, se vocês fizerem um algoritmo bem feito, e ele for economicamente viável, e você levar ele pro mundo dos microserviços do serverless, olha como você vai economizar. E se você economiza, vira dinheiro que vira budget economizado, que de repente, PLR, brinde, whatever. Então, é muito legal como também conceitos clássicos fazem muito sentido hoje em dia, e aí a gente tem que fazer esse retorno às raízes da computação para poder fazer essas coisas novas de hoje em dia.
0: Exatamente, porque assim, eu tenho uma frase que eu sempre falo também, que é The classic never fails. Cara, o clássico nunca falha. Existe um motivo porque é clássico. Assim, é óbvio que os conceitos básicos, né, fundamentais ali da computação vão nos ajudar, porque quando a gente fala de cloud, a gente tá falando de várias, cada camada de abstração que nós temos ali dentro das plataformas e de nuvem e tudo mais são implementando esses conceitos para facilitar a vida do desenvolvedor e de quem está tá usando, né? E quanto mais você sabe, não é porque você tem uma abstração, você não, não tá vendo o que tá acontecendo ali. Se você fizer um algoritmo zoado, que leva 10 minutos para poder rodar, você vai pagar um absurdo e obviamente você não vai escalar. Vai puxar tudo para memória dentro de um serverless. Que é um comportamento muito ruim que Cloud trouxe para muitos desenvolvedores e de arquitetos, que é, ah, agora que eu tenho a escala automática, eu vou fazer o seguinte, eu vou escalar na força bruta, tipo assim, meu código pode estar uma merda, eu sei que vai aguentar, só que cara, existe um limite. É tão escalável quanto o seu
2: cartão de crédito.
0: Exatamente, existe um limite, né, ou seja ele financeiro, mas mesmo na, na, na execução, seja ele. E eu acho que ferramentas que permitem que o desenvolvedor meça isso, mas não isoladamente do algoritmo, mas contra, quando eu digo contra, é, é meça isso, utilizando serviços de serverless, utilizando o serviço de nuvem que ele escolheu, isso sim é uma grande ferramenta para o arquiteto e para o desenvolvedor para ele não só provar a arquitetura dele, né, no sentido de que ele tá indo para o caminho certo com o serverless, como para que ele possa também estabelecer novos padrões ali dentro da empresa quando ele tá falando de modernização de aplicação de cloud native e tudo mais. É um desafio que hoje eu enfrento quando a gente faz essa pergunta, Thiago, para o cliente, por que não serverless? Às vezes a resposta é porque eu não sei se vai escalar conforme eu espero para o meu cenário. Eu tô transferindo uma responsabilidade muito grande do meu negócio para o provedor de nuvem de forma 100%. Porque quando você fala de responsabilidade, compartilhada e na parte de plataforma como serviço eu ainda vejo aquele poder computacional, eu tô tomando daquela decisão, eu tô participando
1: daquela decisão.
0: Mas isso é só uma observação de que é um desafio.
1: Uma coisa que começou a aparecer mais hoje em dia são soluções para ajudar você com testing, com low testing. Isso é ser fantástico. Como eu falei antes, é, cada projeto é completamente diferente do outro, então é, é difícil falar, ah, essa você pode usar lambda para 10 bilhões de execuções por segundo, mas depende muito do que vai estar rodando em cada uma daquela Lambda, né? Claro, é que, que nem no Azure Functions também, ou qualquer outro, é, o, o que está sendo feito lá, qual as dependências que tem downstream daquele serviço e tal, vai deixar mais rápido, mais devagar, usar mais memórias, usar mais, mais compute e tal. Então, é, uma, uma tendência que eu estou vendo agora, pelo menos a gente lançou no Azure, o tal do Azure Load Testing Service, que é para ajudar a gerar load testing para a tua solução, para você poder saber, já no no começo de algum projeto, você faz um proof of concept lá, com como você acha que tem que ser arquitetado, gera um load testing, mas, claro, tem vários serviços que suportam isso, usando JNEAR, usando K6, usando Loader, usando qualquer um desses open source ou, ou não open source, e roda alguns load tests e verifica que a tua solução que você estava imaginando vai vai aguentar e que o, o, o scale out, o scale in funcionou do jeito que você queria e tal, aí dá, dá aquela confiança a mais para o cliente. É um mini Projeto que você tem que ter no começo, né, para só garantir ou poder mostrar que, para tua solução, essa arquitetura é uma arquitetura boa, ou até decidir que não, peraí, a gente não é isso aqui, tá tem um bottleneck aqui no meio da, da arquitetura que a gente vai ter que mudar.
2: Reliability by design, né? Mas ainda assim é fantástico que ferramentas que garantam load testing existam e a gente possa utilizar. Mas quando a gente tá falando de servos, ainda tem o um desafio do que eu faço o load daqueles servos, eu posso juntar umas duas ou três caixinhas. para testar uma carga muito grande, mas o integration test ainda é um desafio porque se você não confiar muito nos contratos você não conhecer em um certo grau aquilo que você consome como upstream system, às vezes você toma uma, uma rasteira que você não espera, assim então é, testar a carga ainda é, já é uma, uma realidade fácil, assim, por dizer, mas testar a integração como todo até porque a combinação é quase que infinita, é, é um desafio então esse cuidado com o teste do que você tá integrando no seu workstream é, é bem bacana de, de ter, assim, durante esse trabalho.
0: Sem dúvida, mas eu,
2: vou, eu concordo
0: muito com o Thiago aqui, porque é o seguinte, cara, primeiro que só falando que a gente anunciou recentemente, né, a Microsoft anunciou no Azure, o Azure Load Testing, que é justamente para você otimizar a performance da sua aplicação, tá em preview, mas assim, é fantástico para você ter essa possibilidade de você programar seu Load Testing. Eu sempre falava isso em algumas palestras e já falei isso muito para cliente, que a única forma que você tem em real de fazer sizing do seu ambiente, seja ele na nuvem, on-premise, na verdade nós tínhamos três opções. Disponíveis no mercado, que depois ficaram somente duas. A primeira era o que eu chamo de dadinhos esotéricos. Você pega um <risos> monte de dados, você pega assim, ó, balança, igual quando você faz, é, vai jogar no, no cassino, roleta lá, você joga o dado, o número que der, você multiplica por dois, é o número de servidor que você vai ter que colocar. Isso eu chamo de dadinhos esotéricos. A segunda forma de fazer sizing do seu ambiente é uma forma que ela foi retired, porque era a mãe de Ná e ela morreu, né? Você ia <risos> na mãe de Ná e você falava assim, mãe de Ná, quantos servidores eu vou ter? Aí ela ia previa pra você, mas depois que ela morreu, não teve jeito. E a terceira e única forma de você fazer sizing real é fazendo load testing contra a sua infraestrutura. É a única forma que você tem de fazer sizing. E sizing de todas as, todos os, os pontos, não só da infra, mas do seu código. Porque você vai através da telemetria e de no monitoramento, você vai poder verificar o comportamento da sua aplicação, identificar os gargalos. E aí voltando na questão do, load, do Azure Load Testing, que é um outro serviço que é serverless. Porque você vai simplesmente jogar uma, uma carga contra a sua aplicação, esse serviço vai para provisional que é necessário para poder fazer aquela carga. E antigamente, quando a gente fazia isso usando o TFS, o Foundation Service On-Prem, a gente tinha que montar os servidoreszinhos que iam fazer o load testing. Então, assim, eu concordo com o Thiago nesse aspecto de que executando o load testing e, e fazendo a telemetria com o Application Sites, Azure Monitor ou qualquer ferramenta que você use, vai te ajudar a ter essa visão de que, olha, tá vendo? Aqui eu resolvo essa questão, serverless é o ideal para você.
1: O que o Marvin falou antes é interessante porque, geralmente, o serverless compute não existe só Sozinho. Tem que ter um evento que vai fazer ele gerar e tem que ter... Ele geralmente vai fazer alguma coisa... Nem que seja computar alguma coisa e salvar em algum lugar, ele vai salvar fora. Ele não tem stateful storage nele para sempre. Então, aquele integration testing que o Marvin falou, para ter certeza que do começo ao fim, tá funcionando no nível que você quer, também é interessante. Tipo, eu acho que não precisa ser já bem no começo do projeto, mas em alguma parte do projeto, quando toda essa dependência estiver identificada, é interessante rodar de novo o low testing, mas fazer com que do começo ao fim, até as dependências externas ou, ou parte da arquitetura, que teste do começo ao fim, porque você acaba descobrindo alguns bottlenecks ali meio escondidos que você não, não não saberia que existem, sem ter a integração até o, do começo ao fim. Pessoa desenvolvedora sempre xinga as
2: pessoas analistas de qualidade, <risos> e no fim das contas, o que a gente tem que se preocupar mais é com a qualidade, como testar, e como garantir, como ter o no que a gente está desenvolvendo. Então, é isso é engraçado porque as preocupações, elas sempre voltam para o básico, sempre para o pra essência da coisa, é bem legal isso, é um bom ponto. É sempre que
0: você evolui e cria uma camada, você começa a voltar alguns steps antes para você ter que entender de, de boas práticas e tudo mais para você realmente... Porque assim, cara, quando a, a, geralmente as empresas saíram do modelo on-premise o modelo de nuvem, elas estavam acostumadas, foi lá o investimento inicial, aquele investimento já foi feito, então elas não tinham uma, uma medida de custo muito grande, então se a aplicação tava ruim, se não tava ruim e tudo mais, ninguém se preocupava com isso. Quando você joga isso para nuvem, isso fica mais claro, fica mais evidente, porque por mais que você escale na base da força bruta, e eu já vi, já, já, já fez deployment de aplicação para cliente que tinha que escalar na força bruta, a conta vai chegar de alguma forma, e tem os seus limites então essa melhoria contínua ela tem que acontecer em todo momento Mas eu queria também ver com vocês assim experiências que vocês tiveram. Essa eu vou começar com o Marvin, depois eu jogo pro Thiago também, que é experiências com projetos de serverless, né? Tipo assim, o que vocês consideram que foram uma experiência bem sucedida em que vocês conseguiram ali rapidamente desenvolver um projeto e o que você considera que devido talvez a falta de experiência à falta de né, de, de trabalho ali, de experiência mesmo, né? De conhecimento em serverless, que pode ter dado errado aí também, que serviu de aprendizado.
2: De sucesso tem muitas, mas de, de surpresas, né? Por conta da maturidade, inclusive da tecnologia, poxa, isso foi muitos anos atrás, mas era um ambiente onde tava trabalhando muito com Lambda, né, com Serverless, e a empresa usando para tudo, assim, é, qualquer solução começava com a premissa de, de microservices, de Serverless, esse tipo de coisa, e a empresa foi usando, e tava todo mundo aprendendo junto naquele momento, mas às vezes você não, você não lê o, o manual de instruções, né. Então chegou um momento da empresa que, de repente, sei lá, nós tínhamos, não, não, não lembro o número, mas ah, algumas, muitas funções serverless, nós fomos fazer um, um deploy e nós tomamos um bloco específico, né? E aí todo mundo ficou assim, poxa, mas não tá subindo deploy, não tá subindo uma função nova que tá acontecendo. E aí começou o troubleshooting, e aí busca ajuda e faz, e olha, depois de, de um certo tempo, nós fomos descobrir e entender que você tem um limite na sua rede virtual. Assim, você tá fazendo deploy serverless, mas é serverless, mas tem os limites físicos. Então, nós atingimos como empresa o limite físico de implantações de, de serverless ali e deploy não subia mais foi muito era muito que não subiam deploys e nada acontecia todo mundo ficou muito preocupado com esse momento e aí nós descobrimos que poxa tínhamos que configurar as redes novas separar ali as redes etc então esse foi um aprendizado muito importante que eu vivenciei junto com junto, junto da, das equipes ali que as coisas têm limite né não é infinito se, se o seu cartão de crédito for infinito existem limites físicos então essa surpresa do deploy por limites de da, da própria placa de rede onde o negócio é implantado ali foi, foi alcançado então esse, esse foi um aprendizado muito bacana, e case de sucesso, assim, por velocidade, tem, tem muitos, né, porque, e aí eu acho que talvez seja, eu, acho que é legal falar do, do guilt pleasure, da coisa, porque não tem nada mais gostoso do que você fazer um deploy em produção de um serverless, às vezes é tão simples quanto você entrar no console e dar dois cliques, então, poxa, teve um problema em produção? você deixa comigo, você abre o console, você olha o código ali, você altera e fala, problema resolvido, e eu acho que esse era o meu guilt pleasure, de ter um problema em produção e eu falar, deixa comigo que eu vou ali rapidinho no console e resolver, então, é, era, era o sucesso da crise em produção, era trabalhar o serverless, porque era fácil corrigir, era fácil subir. Então, é, acho que esses dois cenários.
1: Uma que você deve ter visto também, Marvin, é uma que o povo, que às vezes aparece é que eles esquecem que o que você está implementando vai ter dependência downstream, escrever para um banco de dados, Sim. chamar uma API externa e tal, e porque o teu server está scaling up and down bem fácil, né? e com os limites mais aumentados, maiores do que o normal, acaba criando um DDoS no que está downstream da tua do teu aplicativo, sem eles
2: perceberem. E até mesmo a concorrência, né? Você gera uma concorrência, às vezes, muito maior do que o seu downstream aguenta,
1: e aí, toma de dose. Porque aí, às vezes, tá mal, tipo, o banco de dados está mal configurado, ou não é do tamanho certo, ou tal, e com aquela... Isso aí eu já vi aparecer bastante, assim, teve um projeto recentemente que a gente estava conversando sobre arquitetura e tal, e uma parte da arquitetura era chamar um API que estava sendo exposta em outra cloud, só que era com um protocolo diferente, era com a MQP. Eles perguntaram qual que é a tua preocupação, tem alguma preocupação nessa arquitetura? A maior preocupação é que aquela API que a gente está dependendo não, não consiga aguentar o tanto de request a gente tá mandando. E acabaram arquitetando pra limitar o tanto do o serverless pode scale-out pra não DDoS o que tava pra baixo. Porque senão não adianta, né? Você vai acabar tendo retry, você vai acabar tendo, sei lá, dead, dead letter queues, Então é melhor dar uma desacelerada na, no teu computer ali pra não destruir o que tá pra baixo.
0: Não, e engraçado que essa desacelerada, é sempre bom talvez dizer que às vezes a gente tá falando de alguns segundos. Já você dá alguns é. segundos <risos> de, de, de respiro. Quando a gente fala de computação, essa desacelerada às vezes é que, cara, você dá um time de três segundos ali, cara, você já libera muito recurso e você já pode começar de novo.
1: Ou limitar quantas execuções podem acontecer ao mesmo tempo, alguma coisa assim, né?
0: Exatamente, você faz algum troco e assim por diante. E, Thiago, quais são os serviços aí que o seu time tá trabalhando que são serverless dentro do Azure, né, que você hoje lidera?
1: Eu não lidero nada. Mas...
0: Lidera, sim cara. A gente sabe que lidera
1: <risos> Eu estou especificamente No time do Azure Functions Que é o, o clássico meu, Functions as a Service Mas tem parte Da nossa plataforma Tem alguns produtos Assim que a gente tem Que são Nessa parte Também meio de Platform as a Service Sem você ter que Se preocupar com o computer Então é meio que A tua definição de serverless Que são interessantes também tem Tipo Logic Apps Que é mais Workflows E quando você cria Os workflows São mais Configuração Com building Criando o workflow usando uma parte visual para desenhar eles e criar, que nem outros né, competidores têm alguma coisa parecida. E também a gente lançou recentemente algo chamado Container Apps, que é como se Serverless Containers, que não é tão novo o conceito, mas o Azure não tinha até agora. E agora a gente está lançando isso também, está agora em preview, que é se você pensa no Azure Functions, é, tem, é meio assim ele ele tem um framework que você tem que seguir. né Os triggers têm que ser assim, a as é dentro desse framework que a gente te dá. Em container apps, que é que nem o Google Cloud Run ou é, outros, é, você não tem que se preocupar com. Tipo, a plataforma não, não tá nem aí para o que você põe dentro daquele container para rodar. Mas daí você só configura ela para desenhar o scale dele. Então, você pode dizer. Que, que é super interessante para mim esse container apps, eu, eu tenho é um interesse bem grande dele, porque você pode dizer para ele: observe essa lista, né, essa aqui, ou observe essa Storage Account. Se começar a aparecer muito. Dependendo Você diz o threshold Se tiver mais do que 5 mensagens na, na queue Começa a aumentar o número de containers Dessa imagem do container que, que o cliente criou E quando voltar você começa a, a diminuir aquilo Então a parte da decisão do scale Tá meio que fora do que tá dentro Do compito ali ali Dentro do compito você pode fazer o que você quiser Você pode criar um, um aplicativo de console ali Que vai só ler as mensagens da queue E diminuir o tanto de mensagens que estão na queue Então esse container FC é bem interessante por causa disso é. Ainda é event-driven scaling Mas o jeito que você consome as, Aqueles eventos não, não são dependentes De um framework que nem com Azure Function.
0: E ele escala muito rápido, porque se a gente está falando de containers, ele cria e mata containers, assim, de forma extremamente rápida. Eu dei uma olhada nele e ele usa bastante do que a gente já tinha com o Keda, né?
1: Sim, é, é parecido a, a parte do scaling ali. Não é exatamente Keda, mas é bem parecido essa, como ele decide. Você pode usar a mesma definição que o Keda tem para o scaling.
0: É, você vê, é um outro produto, é um outro serviço que nada mais é do que construído em cima de conceitos que já existem e que já, né, que é containers, que que é event-driven application, mas que agora conforme tá maduro e tudo mais, a gente consegue trazer pro desenvolvedor, né? Porque como você disse, né? Eu posso fazer um job lá dentro que faz uma pancada de coisa, é abstraído dessa plataforma, ou seja, não interessa a plataforma. O que ela tá se preocupando muito mais é como que eu escalo. Para ela, o driver é, tá bom, faz o que você quiser, só me fala como que eu escalo. Que do resto, eu, eu continuo. Esse
2: tipo de coisa é, um, é um baita de um enabler para qualquer tipo de negócio, em qualquer cloud provider que seja, quanto mais esse tipo de funcionalidade é entregue para o desenvolvedor, maior é, é, é a capacidade que nós temos de prover e dar velocidade ao negócio, à entrega, a trazer valor e na competitividade também. Não, é, são, são features muito importantes que vêm surgindo assim, os cloud providers nesse sentido.
0: a gente ficar falando mais três horas quatro horas 5 horas sobre serverless <risos> mas eu acho que a gente já tem aí um bom bate-papo e eu queria puxar aí as considerações finais para cada um de vocês e eu vou começar com o Thiago Thiago quem quer começar hoje? essa pessoa quer começar hoje com serverless nunca viu serverless na vida por onde começar?
1: eu acho que uma, uma parte interessante é tem alguns treinamentos online para seguir ajuda a, a entender o conceito então é, antes de começar a escrever código é, é interessante aprender o conceito o que serverless significa, e depois passar a parte das plataformas que existem para você usar esses, esses conceitos. Então, eu começaria numa parte mais básica de entender bem o que significa platform as a service e depois serverless, e depois dali, ver qual plataforma você quer usar e decidir dali.
0: E você,
2: Marvin? Aprende JavaScript que você faz qualquer coisa. Brincadeira, brincadeira. <risos> Não, essa foi pro Fabrício, eu sabia que... Essa se o Fabrício tivesse que ele ia falar de JavaScript, certeza. <risos> o básico é entender o mínimo, né, a introdução, digamos. É, poxa, conhecer um pouco de algoritmos e estrutura de dados conhecer uma linguagem né, a ferramenta que você está usando o que, que ela tem de APIs conhecer como que você faz acesso ao banco de dados como que você constrói um CRUD basicamente né, e, e tenta evoluir aprende o CRUD na linguagem busca em como fazer um CRUD num modelo de computação que não seja serverless primeiro depois começa a brincar com serverless juntar as pecinhas é, cloud é uma grande caixinha de lego que você junta as pecinhas então experimente as pecinhas né, com o advento da internet né, tem um vasto conteúdo educacional em termos de computação qualquer linguagem qualquer cloud provider, então é, é começar do básico mas também não precisa fazer a, o dive deep em uma coisa só né? só em algoritmo, só em faça aos poucos e vai experimentando, o legal é que hoje experimentar é fácil, antigamente não, então hoje experimentar é, é fácil ao ponto de você aprender baseado no teste ali ao vivo, então eu acho que esse caminho é, é bem importante seguir
0: não, experimentar é super fácil, é rápido e é gratuito né? Exatamente isso que é o grande também chamariz eu acho que todos os provedores de cloud hoje Microsoft, Google, Amazon, eles oferecem Dentro dos serviços para você testar de forma gratuita, então você já começa a colocar a sua aplicação. E o que eu queria deixar de consideração final é, é muito alinhado com, com o que o Thiago falou, com o que você falou, Marvin, que é o seguinte: se você quer ter uma carreira na área de cloud, né? Ou na área de computação no geral, entenda os conceitos arquiteturais, entenda os estilos arquiteturais, que isso vai te dar o drive do que, que você vai usar para rodar a sua aplicação e como que você vai fazer o deployment da sua aplicação. E não o contrário, né? Você não começa com os servidores, ah, eu preciso de tantos servidores eu preciso de um banco de dados assim? Não. Você desenha a arquitetura da aplicação, você fala sobre o, que, o problema que você quer resolver com a aplicação e isso vai te dar o drive. E aí eu vou conectar com o que o Thiago falou, que é beleza, decidiu, resolveu essa parte do problema, entendeu os principais requisitos funcionais e não funcionais, já pergunta, dá pra resolver com serverless? Sim ou não? Já considera serverless e plataforma como serviço como a primeira opção inicial ali pra sua aplicação. E depois disso, obviamente, aí você vai desenhar os restos, uh, os outros serviços de vocês. Cara, muito muito feliz com a participação de vocês aí. Uh, espero que depois dessa participação, o Thiago finalmente me convide para o churrasco na casa dele. Uh, estou esperando isso há, há muito tempo. E Marvin, esperando sua visita aqui também. Pode deixar. Para quem teve a paciência de ouvir a gente até agora, bom final de semana e até a próxima. Feliz ano novo. É, boa! Mas antes disso, vou mandar um recado. Eu espero que o senhor Fabrício, entendeu? Esteja melhor da sua dor de garganta, tá? Uhum. Aí no Resort 5 Estrelas
1: no Brasil. A.K.A. Miguel. Caipirinha
0: ajuda. E esse episódio vai ao ar no dia 1 de janeiro, então espero que todos vocês, quando estiver ouvindo isso, tenham tido um Feliz Natal. Se vocês comemoram o Natal, um Feliz Ano Novo. E é nóis, cara. Obrigadão pela participação de vocês.
2: Este podcast foi editado por Radiofobia Podcast e Multimídia.